0: pige d'engagement humain pour le débat, pour la diversité.
1: La composition de jet
2: d'encre est essentiellement liée à des rapports humains. Il y a une manière de faire, un, un savoir-faire aussi, qu'on espère pouvoir euh, léguer à notre petite échelle.
3: Pour moi, jet d'encre, c'était vraiment un lieu d'expression, je pense là où il n'y en avait pas d'autres.
2: Merci à
4: toutes celles et ceux qui nous ont suivis, parce que c'est aussi grâce à elles et eux que voilà le projet jet d'encre a pu vivre toutes ces années.
5: Tout l'aspect participatif m'a permis de découvrir des domaines et de développer une grille d'analyse que je garde avec moi dans ma petite valise de, de ressources. Je
6: pense qu'on peut tous penser à en tout cas une dizaine de contributeurs pour qui J'ai d'encre a vraiment constitué une étape fondamentale dans le cheminement de vie, en tout cas d'un point de vue professionnel.
0: J'ai d'encre. J'ai d'encre.
3: Bonjour et bienvenue dans ce dernier podcast consacré à donc à cette tribune indépendante pour une pensée plurielle. C'est un projet, c'est une association qui prend fin aussi avec ce dernier podcast, en partie vu qu'il y aura encore une soirée prévue ce samedi 11 décembre à laquelle vous êtes tous et toutes conviés. On va faire le point, on va mettre un point final à notre discussion aujourd'hui et le grand plaisir d'être presque au complet avec notre comité. Donc je vais faire un tour de table tout d'abord. Bonjour José, bonjour. Sophie, Noémie, Hermela, Tristan, Victor et Stéphane. Bonjour à vous tous.
2: Salut. Bonjour. Bonjour.
3: Alors comme il était presque au complet, je le disais, il manque deux membres aujourd'hui, il manque Yann et Mickaël mais qui sont avec nous en pensée. Alors on va parler ensemble de la fin de ce projet, peut-être une toute première question pour, pour vous tous. Pourquoi ce projet il prend fin On a vu pendant ces autres podcasts justement il y avait une grande richesse, une grande, une grande plus-value, que ça vous a apporté beaucoup de choses, ça nous a apporté beaucoup de choses. Pourquoi il prend fin au bout de, de dix ans ce projet
6: ben, je pense que si on réfléchit vraiment aux, aux raisons fondamentales de pourquoi on est, on est forcé de s'arrêter euh, aujourd'hui, et vous me dites, peut-être que vous avez euh, une perception totalement différente, mais je pense qu'il y a essentiellement deux tendances auxquelles on a fait face au fur et à mesure que le projet évoluait. La première, c'est qu'avec le côté plus professionnel du visuel du site et le fait qu'on avait de plus en plus la façade et l'air d'un média sérieux vis-à-vis -vis de l'extérieur... On a reçu vraiment un nombre accru de, de sollicitations et d'articles à gérer. Donc la charge de travail s'est en fait accumulée au fur et à mesure du projet, de sorte que ça devenait de plus en plus difficile à gérer pour une équipe bénévole. Et en parallèle, il y a eu une tendance inverse qui est que le temps qu'on avait à disposition de manière personnelle tous pour gérer cette charge de travail aussi, euh, a aussi diminué. On a eu la chance d'avoir au, au fur et à mesure des années des nouveaux membres du comité qui sont venus s'ajouter au, au projet GéDancre et qui nous a apporté un, un très grand soutien. Mais aujourd'hui, je pense que l'équilibre est rompu quelque part et qu'on n'a on, on a plus les ressources humaines nécessaires à assumer la la charge de travail bénévole que, que nécessite ce, ce projet, à mon sens, c'est vraiment la, la raison, la raison principale, la conjonction de ces deux, de ces deux tendances.
3: Parce qu'il faut le dire aussi quand même, quand d'Ancre a été fondé, c'était en 2011. Vous étiez donc les quatre membres fondateurs. Vous étiez beaucoup plus jeunes. On va quand même, on va quand même le dire. Vous étiez au début de votre vingtaine. En fait, on a vieilli entre temps. Il y a dix ans qui sont passés.
7: Oui, et peut-être que moi j'ajouterais un élément que je regrette un peu aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas su au fur et à mesure de ces dix ans en fait suffisamment se renouveler et suffisamment transmettre. C'était aussi euh, à l'origine un de nos, un de nos chevaux de bataille. Et puis, eh ben, on s'est rendu compte euh, cette dernière année qu'en fait, on n'avait pas réussi à passer le bébé. Et je pense que même au sein du comité, on n'a pas tous été d'accord sur la manière dont on devait se terminer ou pas le projet. Et voilà, si j'ai un regret aujourd'hui, je dirais que c'est celui-là, c'est de ne pas avoir pris euh, assez temps le, 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 de temps, de ne pas avoir fait le constat assez vite qu'on n'avait on pas de, suffisamment de ressources. On n'a pas su assez tôt euh, prendre des mesures pour ça. Stéphane
4: Ouais, puis Pour compléter ça, je pense qu'il um, faut aussi dire qu'on euh, n'a pas subi passivement euh, les événements. On a essayé hein, de faire en sorte de trouver des, des solutions. Ça fait euh, quelques mois, voire même quelques années qu'on essaye de réfléchir aussi à notre fonctionnement interne, de voir comment on pourrait faire en sorte de, de trouver des solutions pour que pour que ça aille mieux on a tenté des choses, on a essayé par exemple à un moment donné de, de, de séparer les rubriques par personne du comité essayer de fonctionner un peu plus comme une rédaction normale entre, entre mille guillemets d'essayer de, de se diviser le travail comme ça, euh, ça n'avait pas trop trop marché, disons ça n'avait pas entraîné une différence fondamentale du coup on a essayé aussi de changer peut-être plus que sur les, les catégories mais plus sur une division du travail horizontale euh, une partie de l'équipe serait plus orienté relecture, une autre partie plus réseaux sociaux, une autre partie plus euh, euh, administratif par exemple, donc euh on a quand même tenté des choses, on a quand même essayé de, de faire en sorte d'avancer même si euh, au final ça n'a pas réussi et puis moi personnellement ce que je voulais dire c'est que euh, j'avais deux craintes en fait, la, la première c'était que après dix ans de travail on a quand même fourni un investissement énorme, un, évent, un investissement monstre en fait pour ce projet qui nous tient super à cœur. et moi j'avais très peur en fait que ce projet euh, devienne quelque chose qui végète un petit peu comme ça euh, dans la nébuleuse internet avec une fois de temps en un article, un, un post Facebook et j'avais vraiment très très peur de ça, je voulais vraiment qu'on soit maître et maîtresse de notre destin et de notre fin en disant ben on a créé ce, ce, ce projet, on l'a développé et c'est nous aussi qui décidons de le stopper, de mettre un, un terme à, à ça. Puis la deuxième et dernière chose par rapport à à la transmission, c'est vrai que ça aussi hein, ça, ça a été réfléchi en comité on pas, on n'a pas évincé cette question-là on s'est posé la question de savoir si on devait peut-être transmettre le bébé effectivement, et puis une des raisons qui a fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, fait, c'est que euh, encore une fois, tout ce travail pendant dix ans, tout, tout cet investissement, qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul risque, 1% de risque que ce travail-là tombe dans les mains de quelqu'un de mal intentionné qui reprenne le projet, pas forcément peut-être les premiers repreneurs ou repreneuses hein, par, par ailleurs, mais peut-être dans un deuxième, voire dans un troisième temps, que ce projet-là devienne quelque chose comme on peut en avoir euh, parfois sur sur Internet, qu'il soit quelque chose d'extrême droite, qu'il soit quelque chose de complotiste. Euh, moi, je pouvais vraiment je j'aurais pas pu supporter en fait que j'ai d'encre euh, devienne ça. Ça fait partie des raisons qui nous ont fait euh, prendre cette décision.
3: Alors, je vais faire un peu l'avocate du diable ici, parce que je fais partie de donc Mais en fait, ça veut dire quoi Qu'en fait, c'est seulement nous, seulement vous, qui pouvez mener à bien ce projet. Il faut quand même dire, une association, on la dissout quand elle n'a plus raison d'être, quand elle est plus pertinente, quand on n'en a plus besoin. Est-ce que c'est le cas pour Gédancre, vraiment Est-ce qu'on n'a plus besoin de Gédancre aujourd'hui Est-ce que vraiment, il y a un risque si grand que personne d'autre que nous puisse gérer Gédancre
1: alors, pour euh, compléter et répondre à cette question d'une pierre deux coups, je pense qu'il faut vraiment rappeler, je ne sais pas si les gens se rendent compte que d'encre, c'est un projet bénévole. Je sais que c'est un mot-clé qu'on a mobilisé dans plusieurs des épisodes et tout, mais voilà, il faut le redire déjà à ce moment-là de l'équation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est bénévole, quand on parle de charge de travail, etc., c'est-à-dire que c'est du travail fait gratuitement. Alors, on l'a fait avec grand plaisir pendant un certain nombre d'années. Ça nous a permis de former et de compléter nos CV sur plein de choses, de, enri de nous enrichir intellectuellement, etc. Mais voilà, il ne faut pas l'oublier très rarement obtenu des fonds, et même le peu de fois où on en a demandé, etc., c'était toujours des cacahuètes qui permettaient juste de, encore une fois, s'acheter 3-4 biscuits prix garanti. Donc, mêlé à cette question du bénévolat, et on peut l'aborder très concrètement aussi, la, la composition de jets d'encre est essentiellement liée à des rapports humains. La Genèse, c'est Victor qui réunit euh, Tristan Hirschlinger et Naomi Paparou ainsi que moi-même, José Tippenhaver, il fait la connexion. Et de là, petit à petit, quand on a vu que des personnes collaboraient avec d'Ancre se sentaient investies de ce projet, et euh, on sentait que ces personnes avaient envie de le soutenir, et ben on commençait à leur proposer spontanément, écoute, tu as l'air de, 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 de vouloir apporter ta pierre à l'édifice de GEDANCRE, est-ce que ça te dirait de commencer à collaborer un peu plus euh, étroitement Et puis c'est comme ça que des personnes comme Yann Cobi ont rejoint le comité. Stéphane Rena, Herméla Haelé Sophie L Michael Maccabé Charlotte Frossard toi-même donc voilà cette composante humaine elle est quand même hyper importante y compris pour expliquer le fait qu'on n'a pas réussi à passer le bébé c'est-à-dire que c'est autant un, un projet euh, c'est autant un point positif, c'est-à-dire que finalement on est devenu une bande d'amis et c'était toujours du plaisir de se voir aussi, y compris quand il y avait les tâches les plus ingrates je, fais, je parle de manière euh, la, la majorité du, du temps, hein, évidemment c'est pas <rire> le cas pour tous les membres et toutes les fois mais, mais, mais pour dire que voilà, on avait du plaisir ou en tout cas on avait moins de euh, vous voyez moins d'inconvénients à accomplir des tâches ingrates parce que c'était des bons moments qu'on vivait aussi ensemble et donc voilà, on s'est rendu compte que, à partir à partir du moment où c'est du bénévolat, faire entrer des personnes qu'on ne connaît pas forcément dans le cercle du comité, ça peut casser énormément de dynamique et casser la dynamique humaine qui était le lien principal qui nous liait, c'était prendre énormément de risques. Donc ça, ça explique aussi le fait qu'on n'a pas beaucoup ouvert les vannes à un comité étendu. Euh et qu'on se retrouve à, à, à ce moment-là à se dire, ben, vu tous les risques qu'il y a, vu tout le travail accompli, peut-être hein, que d'autres personnes, on ne sait jamais, c'est toujours la même question, peut-être que j'ai d'encre aurait pu être pris par quelqu'un d'autre, un autre groupe et aurait pu vivre un, un, un succès, même beaucoup plus grand que le nôtre, si on peut parler de succès pour le nôtre, mais, mais vu les risques, vu l'époque... Vu le nombre de sites internet euh, qui se veulent euh, des pensées indépendantes, euh, qui donnent la parole à tout le monde, etc., et qui sont devenus euh, notamment justement des plateformes complotistes, on s'est quand même dit que ça, c'était euh, un des éléments qui pesait le plus dans la balance.
0: Hermela Je pense aussi que euh, foncièrement, pour qu'un projet survive à ses membres, il faut vraiment qu'il soit ancré. Il faut qu'il ait une mission très claire, une euh, directive euh, éditoriale très claire. Et c'est là où peut-être nous, on a on a pêché, C'est que, enfin, on a péché, mais par manque de temps. Et c'est pour ça que je rejoins, en fait, tous les autres membres du, du comité. Parce que, c'est pas que ces questions ne sont pas arrivées. C'est juste qu'il fallait à la fois penser à la professionnalisation ou institutionnalisation du projet, se renouveler, évoluer, répondre aux nouveaux modes de communication, créer de nouvelles catégories, euh, répondre aux publications, augmenter le nombre de, de, des membres du comité. Et en fait, garder aussi la qualité euh, de ce qui était rendu en même temps. Donc, il euh, y a certes une diversité et puis une multiplication des forces, en tout cas, ou des réflexions. Mais du coup, ça prenait aussi plus de temps. Et puis, on ne pouvait pas taffer sur les deux pans en même temps, en fait. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, on s'est juste posé. Puis, on s'est dit, bah, on sait que c'est un peu flou. Donc, ça peut aller dans de mauvaises mains. Alors, vaut mieux que nous ensemble, on décide de, de, de l'arrêter en toute connaissance de cause.
3: Alors, c'est une décision qui a été longue et difficile à prendre après dix euh, ans euh, de charges que vous avez tous très bien très bien décrit. Vous avez parlé aussi de laisser, de passer le bébé à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas anodin comme terme, c'est vraiment un bébé que vous avez couvé, que nous avons couvé, puisque je m'inclus dedans aussi. Alors, Victor Santos Rodriguez, toi, tu es euh, le président de GEDAN, que tu as porté ce projet, plus que toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui tu l'as porté vraiment à bout de bras jusqu'à la toute fin alors comment est-ce qu'on fait pour euh, alors à défaut de passer le bébé pour euh, pour le lâcher
2: oui alors euh, je vous parle avec un peu un peu d'émotion maintenant évidemment c'est euh, c'est quand même dix années de vie et qui ont beaucoup compté d'un point de vue euh, de mon développement personnel mais aussi parce qu'on l'a évoqué on a tissé des, des liens euh, très forts euh, entre, euh, entre membres du comité et aussi plus généralement avec euh, l'ensemble des, des soutiens et contributrices et contributeurs du, du, du projet. Et c'est évidemment un moment qui est difficile. Euh, je ne vais pas en fait euh, ajouter quelque chose de substantiel par rapport à ce qui vient d'être dit, dans la mesure où je pense que tous ces éléments euh, sont, sont en accord avec ce que je pense. En revanche, euh, j'envisagerais peut-être la question de la transmission un petit peu euh, différemment, dans le sens où, pour moi, transmettre, euh, c'est aussi ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je te remercie, Charlotte, d'avoir proposé cet exercice de réflexivité par rapport à notre propre pratique, puisqu'on a une rubrique critique-média et aujourd'hui, on a d'une certaine manière appliqué cette grille de lecture à ce qu'on a fait au cours des dix dernières années. Et je pense que c'est à la fois un exercice salutaire et en même temps, une façon pour des personnes qui souhaiteraient se lancer dans une démarche de ce type, de savoir quels pourraient être les, les écueils, les difficultés, les opportunités aussi et j'espère que ce podcast euh, aura servi aussi à cela. Et puis, bien sûr, alors là, je parle en tout cas à titre personnel. Moi, je reste aussi volontiers disponible pour euh, des personnes éventuellement qui aimeraient se lancer dans une euh, démarche de ce type et donc répondre à, à un, un besoin qui, pour répondre à ta question de base, euh, à mon avis, existe encore, mais qui souhaiteraient peut-être le faire autrement avec leur propre savoir-faire peut-être aussi d'une façon plus adaptée à l'époque. Euh, et donc, euh, donc pour moi, euh, la transmission, je l'envisage aussi de cette façon-là. Peut-être ça nous permet d'arriver à la question de, de l'héritage. Qu'est-ce qu'on on espère euh euh, laisser derrière nous. Et pour moi, bah, il y a au-delà des contenus de, de, de ces 800 et quelques articles sur le site, euh, il y a une manière de faire, hein, un savoir-faire aussi qu'on espère pouvoir euh, léguer à notre petite échelle et qui euh, permettra peut-être euh, d'enrichir un petit peu le, la délibération citoyenne.
3: Alors il y a la question de l'héritage et puis il y a la question aussi de qu'est-ce qu'on va prendre chacun, chacune d'entre nous de jet d'encre, puisqu'on a commencé, donc on était des jeunes vingtenaires aujourd'hui on a passé 30 ans, tous, malgré ce que José suggérait. Non, non, on a bien tous passé 30 ans. Il y en a certains d'entre nous qui sont devenus parents. On a, pour certains d'entre nous, aussi trouvé des boulots dans le milieu des médias traditionnels, professionnels. Alors, je vais faire, je vais vous demander de faire un peu un tour de table en se demandant qu'est-ce qu'on va prendre, chacun d'entre nous, de d'encre pour la suite
7: alors j'ouvre le bal, moi ce que je vais prendre et garder bien profond dans mon cœur, c'est toutes ces amitiés qui m'ont habité et que j'ai alimenté toutes ces années. Je suis aussi très émue parce que c'est bah, 10 ans de ma vie et 10 ans de, de certitude qu'on faisait quelque chose de bien. Je vais aussi partir avec euh, toutes ces rencontres qu'on a pu faire avec euh, des personnes comme euh, Denis Mokwege, comme Edoui Plenel. On, on a vu leur serrer la main et puis être fier d'être à côté d'eux voilà, tous ces lieux qu'on a pu euh, voir, tous ces gens qu'on a rencontrés, pour moi c'est ouais, la plus belle aventure de ma vie.
3: Merci Noémie. Il y a un peu d'émotion aujourd'hui. Hein.
4: Ouais, je pense que l'aspect humain, euh, fondamentalement, c'est évidemment le, le truc numéro un qui va rester, parce que ça, cette, euh, ces liens d'amitié, ben, ils vont survivre à jet hein, au final. Donc euh, moi, je le vois vraiment comme.. Euh, comme une continuité, donc, euh, donc de ce point de vue-là, ça va. Je suis assez rassuré par rapport à, par rapport à ça, à parler que José et euh, <rire> Non, moi, ce que ce que il y a évidemment énormément de, de choses que je retiendrai. C'est voilà, comme l'a dit aussi Noémie, c'est un tiers de ma vie, hein, 30 piges. Donc euh, sur voilà 10 ans, ça fait ça fait un tiers de, de notre vie. C'est quand même euh, voilà, c'est assez immense, assez assez grand. Mais voilà, peut-être parmi toutes ces petites choses, euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, touché dans dans ce projet, c'est euh, L'aspect, essayer en tout cas d'amener chacune et chacun à avoir les armes pour pouvoir publier quelque chose sur une thématique qui les tenait à cœur en fait. Donc on a parlé à un moment donné dans, dans, dans ces podcasts de diversité en fait des, des contributeurs et des contributrices. Et moi, voilà, je, je retiendrai notamment le fait que des personnes qui ne soient pas universitaires, des personnes qui soient pas euh, issues des milieux euh, de lettres, par exemple, ou, ou euh, des sciences sociales, disons, qui ont pu publier des articles sur Gédoncle, ça, moi, c'est quelque chose dont je suis hyper, hyper fier. Bah, je vais citer l'exemple d'un ingénieur qui s'appelait euh, Diego, qui lui aussi euh, bah, était un des, des tout grands soutiens en fait de G d'encre. Il n'est plus là aujourd'hui. Par contre, je sais que le projet lui tenait à cœur et que euh, voilà, ça n'a pas été facile pour arriver à publier ces euh, textes. Il y a eu, je pense, 200 000 relectures. Euh, mais au final, il y est réussi, et, et voilà. Moi, c'est pour moi, c'est le symbole de ce qu'est J'ai euh, et, et voilà, j'en suis euh, très très heureux.
5: Sophie. Bon, ce que je vais dire va un peu dans le sens de tout ce qui a été dit. Euh, ce que je retiens, c'est cet enrichissement tant au niveau humain que professionnel. Je pense que j'ai énormément appris, et pourtant, je suis une des dernières personnes à être arrivée dans le projet. J'ai rejoint J'ai en 2017, donc. Euh, en si peu de temps, j'ai vraiment euh, beaucoup appris et euh, ce qui mélange le professionnalisme et l'aspect humain, c'est cet équilibre qu'on a réussi à trouver et qui fait aussi la singularité de ce qui a pu être euh, construit pendant ces dix années où chacun vient avec euh, son bagage d'expérience, d'outils, mais avec une capacité de le partager qui est euh, très commune et sur une, euh, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect et beaucoup d'apprentissage des uns et des autres. Donc euh, ça et en plus, bah, tout l'aspect participatif euh, m'a permis de découvrir des domaines et de développer une grille d'analyse que je garde avec moi euh, aussi dans, mon, dans ma petite euh, valise de, de ressources pour pouvoir avancer parce que je me rends compte que c'est fondamental et quelque part on n'apprend pas si bien que ça à l'école à le faire. Donc euh, merci pour l'école J'ai aussi euh, de m'avoir offert ces outils. Tristan, c'est ton tour
6: Ouais, juste pour dire que je suis totalement euh, en accord avec tout ce qui a été dit. L'aspect personnel, très fort. Les amitiés, très important et probablement le plus important. D'un point de vue personnel, moi, ça m'a aussi appris à vraiment structurer ma pensée, à essayer de communiquer certaines idées plus ou moins organisées, plus ou moins complexes, de manière vraiment accessible et, et rendre cette pensée euh, accessible aux, aux gens avec qui j'avais envie de, de transmettre, euh, transmettre ça. Ce qui est important aussi, aussi, je pense que quand on regarde vraiment toute la quantité de contributeurs qu'on a eu à Gédancre, je pense qu'on peut tous penser à, en tout cas, une dizaine de contributeurs, voire plus, dans les contributeurs, j'inclus les membres du comité, pour qui Gédancre a vraiment constitué une étape fondamentale dans le cheminement de vie, en tout cas d'un point, euh, point de vue professionnel. Et ça, pour moi, c'est vraiment une satisfaction euh, personnelle très grande, je pense qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on a suscité des vocations, mais j'espère qu'on a, qu a contribué à la réalisation de certaines vocations de manière modeste. Et voilà, il y a certains édifices de vie qui ont été bâtis avec en tout cas une petite brique euh, qui s'appelait Gédancre. Et ça, je pense que c'est vraiment un héritage important parce que c'est quelque chose qui reste. Et euh, c'est des gens pour qui euh, donc vraiment a compté de, de manière très concrète. En fait.
3: Donc, c'est pas impossible qu'il y ait euh, d'autres jeunes qui se retrouvent bientôt dans une autre maisonnette verte pour euh, recommencer un nouveau projet. Tes enfants peut-être, Tristan Peut-être un jour. Alors, on continue le tour de table. Hermela, je crois que c'est ton tour. Qu'est-ce que tu vas prendre de jet d'encre avec
0: toi euh, La rigueur. Euh, non, euh, la qualité. <rire> non, mais c'est vrai. Non, Effectivement, la, la rigueur et la, la qualité du travail rendu euh, ces dix dernières années, parce que moi, je suis la dernière arrivée, mais depuis le début, euh, je suis fan du, du projet et j'étais vraiment honorée de pouvoir euh, l'intégrer un, un petit peu, un petit bout de temps. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi euh, motivée à participer à, à ce projet, parce que c'est vraiment quelque chose de, de beau et puis qui souligne aussi l'engagement humain avant tout parce que voilà euh, on parlait du bénévolat du zéro modèle économique et tout mais ça reste quand même 10 euh, piges d'engagement humain pour le débat pour la diversité et ça y a rien d'autre quoi euh,
1: je co-sign il fallait un petit mot en anglais quand même euh, tout ce qui a été dit euh, jusqu'à maintenant pour être un peu original moi je reviendrai peut-être un peu sur les, les parcours professionnels que ça que ça a permis et je trouve que ça aussi c'est une fierté pour j'ai d'encre alors on n'est pas parti de rien non plus parce qu'on était tous et toutes issus de, 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 de certains milieux. On a eu accès, pour la plupart en tout cas dans les membres fondateurs notamment, à une forme d'éducation, etc. Mais, mais en tant que projet de groupe, on est quand même parti de rien, de petites réunions dans une maisonnette euh, verte amianté et <rire> euh, on a réussi de là à construire un projet si ce n'est pro en tout cas semi pro et, et dans lequel ben justement alors moi à titre personnel j'ai aussi euh, je sais que la que la rigueur tu parlais de rigueur la, la méthodologie j'ai donc le fait de toutes ces relectures où on se remet tout le temps en question on soupèse chaque mot c'est quelque chose qui va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours d'ailleurs des fois je passe quatre heures pour écrire un message au whatsapp ça ça fait chier mais pour dire que voilà moi à titre purement personnel j'ai d'encre, j'avais fait quelques expériences de médias avant ça, m'a permis ensuite d'accéder à, à vraiment la professionnalisation et, et donc aujourd'hui, euh, la moitié de mon temps de travail euh, rémunéré euh, se fait dans les médias et je sais que j'ai d'encre est l'élément qui a le plus pesé, mais ça c'est à titre personnel mais là où je vois une forme de fierté, c'est que je crois savoir que c'est le cas alors déjà au niveau du, du comité, c'est le cas de plusieurs personnes, mais, mais si je ne m'abuse il y a des personnes qui n'étaient pas forcément membres du comité et qui sont passées par euh, jet d'encre, par l'écriture de certains articles, par la le fait de participer à, à certaines formes de contenu et, et que ça a pu leur servir dans leur CV. Donc je trouve ça assez beau finalement pour, euh, si on se replonge en 2011, en novembre 2011, dans cette petite maisonnette avec des idées complètement folles et un, un, un projet qui a failli s'appeler Cogitare, <rire> euh, de, 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 de finir par offrir une vraie expérience professionnelle qui peuvent compter dans, dans des CV. Ouais.
3: Et toi Charlotte? Alors, euh, moi, je pense que ça m'a, bon, ça m'a apporté énormément de, de choses euh, différentes. Ça, c'est clair. Je dirais peut-être une chose, c'est que comme beaucoup de jeunes universitaires, j'ai pas mal galéré pour trouver un emploi. J'ai pas mal galéré pour devenir journaliste et avoir une vraie place de journaliste fixe. Euh, voilà, comme on en fait de moins en moins. Pour moi, j'ai donc c'était vraiment un lieu d'expression. Je pense là où il n'y en avait pas d'autres un lieu d'expression, euh, de choses qui étaient hyper libres, de réflexions qui étaient aussi hyper euh, profondes, et puis au même temps de contenu hyper, euh, hyper analytique et rigoureux. Et je pense que, euh, voilà, je vais vous dire merci, parce que c'est ce que vous m'avez donné, en fait, c'est un espace d'expression, et c'est rare. Et je pense que c'est ce qu'on a donné aussi à beaucoup d'autres euh, personnes. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça que je vais garder, et puis euh, voilà, dans mon métier du coup aujourd'hui en tant que journaliste, c'est quelque chose que j'ai à cœur, c'est aussi de donner la parole à d'autres personnes qui l'ont pas forcément, et ça c'est vous qui me l'avez appris aussi. Donc je vais conclure euh, sur ça Stéphane
4: Non, moi je vais juste pour finir aussi dire merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis parce que euh, c'est aussi grâce à elles et eux que euh, voilà, le projet Gédancre a pu vivre toutes ces années donc voilà là évidemment il y a pas mal de personnel dans, dans ce podcast mais euh, voilà ce qu'il faut retenir c'est que nous-mêmes nous, -mêmes, nous euh, membres du comité je pense que tout le monde autour de la table me rejoint pour, pour ça en vous disant un grand merci pour euh, voilà, votre soutien et votre suivi pendant, pendant toutes ces dix ces années
3: c'est vrai que ce dernier épisode il est un peu plus personnel mais évidemment on pense à toutes les contributrices tous les contributeurs qui nous ont accompagnés qui nous ont fait confiance merci beaucoup à elles merci à eux il n'y aurait pas eu de jet d'encre sans elles sans eux et Donateur puis... Donateur
1: aussi, hein, et donateur, eu,
3: hein. donatrice, il y en a eu aussi, il y a des gens qui ont qu on donné vraiment euh, euh, très généreusement de l'argent pour nous aider à vivre et à payer nos prix garantis aussi, je <rire> osais le dire, voilà, pour nous aider à, à, à survivre aussi pendant ces années, des fois un peu de galère quand même, faut le dire, euh, et peut-être euh, le mot de la fin, il va être pour toi, Victor, la fin de ce podcast. Je
2: crois que Stéphane l'a dit en fait, merci, merci, merci à vous d'abord autour de la table, voilà, je vous aime énormément, vous m'avez apporté... Beaucoup. Il y a beaucoup de vous dans ce que je suis aujourd'hui. Et, euh, et voilà, ma gratitude est infinie de ce point de vue-là. Merci à, aux contributrices et contributeurs qui nous ont fait confiance, qui se sont mis en danger aussi, euh, parce que c'est pas simple de prendre la plume publiquement, euh, surtout quand on n'y est pas nécessairement préparé euh, dans le cadre d'une formation spécifique. Merci à, aux personnes qui nous ont soutenus euh, dès, dès le départ et euh, durant euh, ces dix années, les proches, euh, mais aussi les, les enthousiastes euh, qui se sont manifestés spontanément euh, au fil de ces années. Merci à toutes les personnes qui nous ont lus, euh, et qui ont été euh, fidèles à nos contenus. Euh, vous avez été pour nous une source de motivation permanente, finalement notre moteur principal. Et donc voilà. Donc j'aimerais conclure par un merci. Merci tout le monde. Okay.
3: Et merci beaucoup. Du coup, on va refaire encore un petit tour de table pour rappeler qui a euh, fait partie de ce comité pendant dix ans. Merci José Tippenhauer, merci euh, Sophie L, merci Noémie Paparou, merci Hermela Hailey, merci Tristan Hirschlinger, merci Victor Santos Rodriguez, merci Stéphane Rena. merci aussi à Yann Kobi et Michael Maccabi qui ne sont pas avec nous aujourd'hui mais à qui on pense. Et puis moi-même, c'était Charlotte Frossard. Merci beaucoup. Merci Charlotte.
0: J'ai d'encre, j'ai d'encre. Oh,